0: hij is specialist in opsplitsing en verkoop van bedrijven, Jan Benink. En hij duikt nu op bij Danone. Wat staat dat bedrijf te wachten? En minister Vert wil nog door met het in opspraak geraakte kantoor Pels Ook de advocaat en de juridische adviseur van het Rijk. Wat daar gebeurt en is het nog op te lossen met beter toezicht? Dat en meer bespreek ik in het Panel samen met Jeroen Verkouwter. Dus specialist op het gebied van overnames en fusies verbonden aan factorbedrijfsovernames. En Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University. Welkom, fijn dat jullie er allebei zijn. Dank je. Heb je nog eigen nieuws meegenomen, Jeroen? Nee, eigenlijk niet, nee. Nou, er is...
1: ja, nee ik dacht dat pelsrijke voldoende
2: zou zijn. Dus, uh...
1: Half uur pelsrijke. <laughs>
2: ja.
0: uh, maar kan jij er misschien nog iets uh, aan toevoegen? Uh,
2: aan het nieuws? Ja, ja zeker. Ik denk, we hebben vandaag in het FD natuurlijk heel veel gelezen over de bonussen. Dus daar kunnen we het uh, over hebben. Axo Nobel, uh, Fidelity en uh, bepaalde bedrijven die zich op de vlakte houden... zoals Umedion en, uh, en andere grote partijen, zoals APG en Robeco. Daar zouden we het ook nog over kunnen hebben. Ja. moeten we het eigenlijk ook nog hebben? Uh, mijn brein is nu hard aan het uh, ratelen
0: over uh, de president-commissaris van de Volksbank. Nou, op die dit... opgestapt is.
2: Dat, ik, denk, ik heb er zelf niet zo heel veel informatie over.
0: Dan, weet je wat, dan gaan we beginnen met Jan Benning. Dan beloof ik Jeroen dat we snel doorgaan naar Pelsrijk. En dan komen ook de bonus nog aan bod. Kijk eens. Jan Benning dan. Onder dan Nonen staat al een lange tijd onder druk van grote investeerders... omdat die niet tevreden zijn over de financiële prestaties van dat bedrijf. De beurskoers, die laat dat ook zien. En om het tijd te keren is een oude bekende... de inmiddels redelijk omstreden Jan Benning benaderd om dat tijd te keren. Hij verkocht ooit Numico aan de Nonen. En daar werd hij
1: zelf 87 miljoen euro wijzer van. Had hij goed gedaan. Ja, heeft hij het dan goed gedaan? Nou ja, hij heeft in ieder geval goed verkocht, laat ik het zo zeggen. En daar heeft een goede premie voor gekregen. En uh, dat Danone daar nu in, inderdaad in het problemen zit. Kijk, hij is ook natuurlijk naar voren geschoven... door een van de activistische aandeelhouders. En dat is natuurlijk wel... Dat, dat spelletje wordt wel vaker gespeeld. En vooral in het buitenland. Dat een activistische aandeelhouder... gewoon de waardering van een bedrijf te laag vindt. En de, die waardering probeert op te vijzelen. En dat kan op verschillende manieren. En dit is daar een van... Dat dus kun je dat natuurlijk, uh, natuurlijk inderdaad op verschillende manieren ook.
0: Met verschillende mensen. Uh, ja. Van Jan Benning wordt gezegd dat Jan Benning zaken doet. Ook voor een belangrijk deel voor Jan Benning zelf. Daar is misschien niks mis mee. Maar hij is Een ja. uh, Splitsing is misschien ook niet altijd aan te raden. Nee, uh, dus kijk, moet je dan per se met zo iemand met zo'n reputatie in? Zeden? Het is
1: letterlijk de knuppel in het hoendok gooien. Uh, en kijken wat er dan gebeurt. En dat is eigenlijk wat... Ik, ik, ik weet natuurlijk de ins en outs hier niet... maar ik denk wel dat de gedachte erachter is... we gooien de knuppel in de hoenderok... we kijken wat er gebeurt, wie erop komt vliegen... Wat er, welke bewegingen er zijn... en dan kijken we als het neerdaalt... kijken we wel even waar we, waar we staan...
2: Nou, waar sta ja. jij dan in dit debat? Nou, Jan Bennik is uh, niet echt een bescheiden persoon. En dat past niet echt heel erg in onze Calvinistische nee, cultuur. Ik is zelf nee. overigens
0: wel, hoor. Dat hij met alle
2: bescheidenheid oh, okay. van de zaken handelt. Nou, dat ja, is de uh, geen Goed. een van de minder bescheiden personen in het bedrijfsleven, denk ik. Hij heeft een heel sterk uh, Harvard-style uh, uh, ethisch. Hè, ja. Waar het gaat om aandeelhouderswaarde en dat soort zaken. Daar ben ik wel heel bezorgd over. Want hij heeft die, uh, we zijn natuurlijk uh, vooral in Nederland, maar ook wel wereldwijd met een... Tendens bezig, waar we wat meer de multiple bottom lines, zoals uh, de planeet, uh, mag ook meetellen, duurzaamheid, lange termijn waardecreatie. Ja, en daar uh,
0: wilde ik het over hebben, want jij zegt dat daar een trend gaande is. Ik kwam een staatje tegen van een zakenbank die zegt dat juist activistische aandeelhouders aan een opmars bezig zijn wereldwijd. Dat je deze acties, dus proberen door zo'n koep te plegen, de koers van een bedrijf te veranderen en omhoog te stuwen, dat dat juist aan de orde is. En dat lange termijn
2: waardecreatie daarbij toch een beetje op het tweede plat komt. Ja, lange termijn waardecreatie heeft een hele uh, zwakke positie. Uh, want als iemand als Jan Benink of die partijen uh, die, uh, die jij net noemt een, uh, heel erg gaan sturen op aandeelhouderswaarde, en dat mag ook wel trouwens bij Danone, want daar hebben we het eigenlijk over. Die hebben natuurlijk een kwart verloren van hun waarde in ja. 2020. Dus er is ook wel wat aan de hand. Los daarvan is het zo dat die, uh, die cultuur helaas wel uh, erg dominant is. En dat is natuurlijk super jammer. Het is wel zo dat ook steeds meer aandeelhouders uh, op de lange termijn willen gaan kijken. En Duurzamer. Dat zie je bijvoorbeeld aan BlackRock... die zelf helemaal geen gevoel had bij uh, het beleggen van, uh, in duurzame bedrijven. Maar nu alle partijen zoals wij hier met z'n drieën... die misschien een paar centjes uh, via... ik leg dan beleg bij BlackRock via de Rabobank. Ja. Ja, d- dan moeten ze wel, want dan gaan nee. dus grote partijen daar uh, op duwen. Ik
1: denk, Thomas, wat jij zegt over activistische aandeelhouders... daar heb je wel gelijk in. Maar dat wil niet altijd een negatieve klank hebben. Want precies BlackRock, ook een activistische aandeelhouder... die kan zeggen van ja, maar we gaan richting Groen. Wij gaan sturen. Dus het is niet altijd verkeerd. Maar in dit geval is het wel natuurlijk wel... iemand naar voren schuiven die een reputatie heeft.
0: Het aardige is wel dat Stefan terecht zegt... dat gaat hier over Danone. Danone was ook een van de eerste bedrijven... grote bedrijven, die zichzelf het label B Corp heeft opgespeld. Inderdaad, we gaan op weg naar een betere wereld, een groenere wereld, andere productieprocessen. En dan kom je met deze man, op deze manier, toch weer op de proppen. Nou, even voor de duidelijkheid, nonen zelf kwam er niet mee op de proppen.
1: Ja. Dus het is niet... maar hoort, hoe groot
0: is dan de kans van slagen dat dit werkt, bij zo'n bedrijf? Dat
1: zegt, we gaan eigenlijk een andere kant op, we willen eigenlijk een andere kant op. Ja, nou, ze zeggen dat ze een andere kant op gaan. Maar tegelijkertijd verliezen ze natuurlijk ook heel veel waarde. En we hebben het inderdaad over aandeelhouderswaarde. Uiteindelijk, bottom line, en dat zie je bij elke beursgenoteerde onderneming. is het natuurlijk voor de aandeelhouders waardecreatie is belangrijk. Ja. De beurskoers. En dat heb je natuurlijk minder bij familiebedrijven... of bij bedrijven die bij een aantal grote aandeelhouders zitten... investeringsmaatschappijen. Maar bij beursgenoteerde ondernemingen... is die, die, is die waardecreatie van essentieel belang. En als je dan zegt dat je iets, iets doet... dat je iets goed kan doen... en vervolgens verlies je heel veel vertrouwen...
2: aandeelhouderswaarde... Ja, dan ben je niet heel goed bezig. daarmee. Ja, ze doen het gewoon ja. veel slechter... dan bijvoorbeeld ja. Unilever en Procter Gamble. En Unilever heeft onder de vorige... Topman ook heel duidelijk uh, koers uitgezet op duurzaamheid. Dus je Danone kan... roept het over zichzelf af. Het is ja, niet voor en... niks dat er zo
0: iemand ten tone verschijnt. Je kan... Ja,
2: nou, ik denk het wel. Ik denk dat het niet gek is. Nee.
0: Nou, is het en... gek? Want toch nog even terug ja. naar de eerste vraag... en het feit, Jeroen, dat jij zei dat heeft hij goed gedaan, hè, die 87 miljoen. Uh, want hij heeft een bedrijf verkocht uh, aan Danone overigens... en daar heeft hij zelf uh, dus een behoorlijk bedrag bij opgestreken... namelijk 87 miljoen. Is zo'n bedrag op wat voor manier dan ook ooit te rechtvaardigen?
2: Ja, Je kunt er natuurlijk naar kijken van, vanuit het totale belang van die deal. Hij heeft iedereen rijk gemaakt en wordt dat zelf ook. Want het is natuurlijk een onvoorstelbaar succesverhaal in die tijd geweest. Uh, wat je nu misschien zoveel jaar later een beetje vergeten bent. Maar het is wel echt een... Uh, iedereen is miljardenrijker en hij dus 87 miljoen. Uh, aan de andere kant kun je zeggen... Ja, Toch weer die 87 <laughs> miljoen. Een bescheiden persoon, hè. 87 ja, miljoen is natuurlijk wel heel veel geld. En je kan je op een gegeven moment dus afvragen... of dat bij een bedrijf wat je niet zelf hebt opgericht zoals Bill Gates bij Microsoft... waar het natuurlijk om heel andere bedragen nog weer gaat... Uh, of je dat überhaupt kan, kan verantwoorden. En dat waarom, is hier waarom
0: Jan ik een interessant geval is... is het omdat het niet om één voorbeeld gaat. Hè. Je zegt ja. Numico, dat is achteraf ook gezien een succesverhaal. Hij heeft het eerder gedaan bij Douwe Echtbers. Uh, waar nog heel veel meer zaken speelden. Want waar heeft hij dat dan aan verkocht? En ja, welk deel bankerser. heeft hij precies ja. uit de boedel ja. getrokken?
1: En daar is de toegevoegde waarde toch wat minder evident. Ja, nee, maar kijk, uh, grappig is dat... we zeggen er wel allemaal van... ja, heeft 87 miljoen verdiend. Maar hij heeft een deal gemaakt met onder andere de commissarissen... om die premie, die bonus, te krijgen bij verkoop. Dus blijkbaar is hij heel goed in dat soort onderhandelingen. En daarnaast is het gewoon zo, de commissarissen, de de raad van toezicht, moeten natuurlijk wel de controle uitoefenen. Die hebben tegen hem gezegd van joh, weet je, als je zoveel verkoopt... of als je voor dat bedrag verkoopt, krijg je deze bonus. Ja... Daar is hij niet zelf, uh, heeft hij niet zelf op een achterkant van een bierveeltje geschreven.
2: Ja, gelukkig is hij, dus, hij wel bescheiden geweest in het uh, zichzelf niet aanbieden... als uh, voorzitter van de Raad van Commissarissen.
1: Uh, ja.
0: Heeft hij, overigens is dat bij, bij Danone, met deze situatie, is dat nog maar de vraag. Hij heeft volgens mij gezegd dat hij geen bestuursvoorzitter wil worden... maar dat hij eventueel, mocht hij gevraagd worden... wel in de is als president-commissaris. Ja. Uh, overigens, daarover gesproken, Danone is nog een bedrijf... waarin op dit moment de bestuursvoorzitter en de president-commissaris... één en dezelfde persoon zijn.
2: Ja. Is dat nog opvallend te noemen? Nou, nee. In de, in de wereld uh, komt dat uh, bijna overal voor... behalve in Engeland en Nederland. Nou, chargeer ik enorm, hoor. Maar dat noemen ze daar CEO-chair-duality. En dat is uh, een uh, manier die zeker in de Verenigde Staten... als een erg effectieve manier van uh, bedrijfsleiding wordt gezien. Ja, maar je
0: moet er zelf ook bij lachen. Want het is natuurlijk effectief... omdat je moet afrekenen met je eigen tegenstander. Ik ben
2: absoluut geen voorstander van. Nee, nee, nee. Het is nee. Nee, maar het komt wel heel veel voor in de wereld. Tot voor kort was het bij F-France KLM ook zo. En zo zijn er best wel veel bedrijven waar wij misschien in beleggen... of die we goed kennen, waar dat zo is. En ik ik vind het een hele goede praktijk dat ze in Engeland hebben gezegd... ondanks dat het in de wet staat dat het mag... dat ze in de code zeggen dat uh, beter niet. En dat ze zich daar dan ook aan houden. Zeer goede ontwikkeling. Wij gaan naar Pels Rijken. BNR Nieuwsradio.
0: Thomas van Zijl. En dat doe ik samen met de leden van het panel, Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University... en Jeroen Verkouteren van Factorbedrijfsovernames. Het gaat over een affaire die het notariaat, de advocatuur... de hele financiële wereld op zijn grondvesten heeft doen schudden. De voormalige topman, Frank Oranje, van het advocaatkantoor Pelsrijken... blijkt voor miljoenen te hebben gefraudeerd. En die affaire is extra schokkend omdat Pelsrijken... ook het kantoor van een landsadvocaat is. Het gaat om een bedrag van 10 miljoen. Dat heeft hij verduisterd van beleggers, van provincies, van gemeenten. Ik denk dat de centrale vraag zou moeten zijn. Jeroen, aan jou als eerste, hoe heeft dit kunnen gebeuren?
1: Uh, Een kleine nuance van die 10 miljoen is 9 miljoen. Uh, gegaan via een eigen fonds, via uh, een uh, schadevergoeding... die in het buitenland uitbetaald moest worden. En uh, dat geld is geparkeerd op een derde rekening van een notaris... zodat die eigenlijk kan zorgdragen dat het allemaal wordt overgemaakt. Nou, hij heeft die stichting, die derde geldrekening, heeft hij beheerd. Hij was de enige stichtingsbestuurder, dus dat geld was... Van hem praktisch gezien. Nou, nou, bedoel, daar... Is dit nu een nuancering? Om aan te geven: 10 miljoen klinkt heel veel, maar als, uh, het zijn drie, vier zaken in zijn totaliteit. Dus, uh, en het hebben we over een periode van 10 jaar. Dus ja, ik, ik vind dat het, als we dan gaan zeggen: van ja, het is een, een, een schokkend iets. Ja, dat vind ik dan wel meevallen, ondanks het feit dat we bedragen hoog zijn. Laat ik dat even vooropstellen. En het natuurlijk überhaupt niet moet kunnen. Nee, maar het is, nee.
0: Uh, nee, want nee. Nou ja, ik sta hier even een beetje versteld van oh. jouw antwoord. Uh, want misschien, hè, we hebben het net over Jan Benning gehad... dan begrijp ik dat 10 miljoen wisselgeld is, een stuivertje. Maar het gaat hier over een gerenommeerd kantoor, landsadvocaat. Nee, maar, iemand was... die een eigen stichting opricht, daar geld in stopt... waarvan wordt gezegd dat niemand het miste. Want ja, het gaat over beleggers uit het buitenland... die voor een deel niet eens wisten dat ze ergens recht op hadden. Dus dat kun je makkelijk verduisteren. Dat, dat moet toch absoluut nooit kunnen. En nee, dat is,
1: maar, toch... kijk, dat is iets anders. Kijk, dat het niet mag, niet, niet kan, uh, niet mag gebeuren. Dat is iets anders. Maar we blazen nu allemaal op alsof het 10 miljoen is... dat hij elke dag uh, uh, allemaal geld had. Het zijn twee, drie zaken geweest. Die heeft hij t- in de loop van de tien jaar... heeft hij dat bij elkaar uh, uh, gezocht, om het zo te ja. zeggen. En het is verschrikkelijk. Want ik, dat geld had nooit verduizend mogen worden. Het ik zei, pertinent niet wat, uh, wat hij goed gedaan heeft. Maar in de grote gedeelte, geheel is het niet zo alsof we daar opeens... Maar uh, uh, goed, kijk, als
0: als rolleder... Als, als 10 miljoen ergens vandaan haalt. Niemand staat ervan te kijken. Maar dit is een, een, ja, een nee, kantoor, genu- reputatie, landadvocaat. Ja, de, de, de staat zelf was erbij betrokken. Hoewel Vert daar uh, om, omtrekkende bewegingen over maakt. Niet ja. bij de fraude zelf. Maar er zijn ook zaken uh, die hier spelen. Hè, die, die andere zaken die wel degelijk raken aan provincies, aan gemeenten. Klopt. Dus ga ik ik toch even naar de andere kant van de
2: tafel. Met jouw welnemen. 10 miljoen, daar ga je toch niet zo ingewikkeld over doen. Toen ik jouw antwoord hoorde, Jeroen, dacht ik echt van had de heer Oranje dat maar eerder gehoord? Had hij misschien nog uh, nog eens nagedacht over zijn vreselijke uh, daad eind van uh, van vorig jaar.
0: Ja, want hij heeft zichzelf uh, van het leven begonnen.
2: En uh, dat dat gun je natuurlijk niemand. Uh, uh, Het is gewoon een foute boel. Los van van, van de zelfmoord van van deze meneer. Uh, Het 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 is echt een foute boel. Want wat je krijgt is dat hier, uh, los van het bedrag waar het om gaat... de reputatie van het hele notariaat keihard uh, uh, omlaag valt, hè? keihard uh, uh, onderuit gaat. En dat is heel erg voor alle advocaten- uh, en kantoor, voor alle individuele notarissen. Waarvan natuurlijk, uh, zoals je ook altijd in een voetbalstadion hebt... Uh, er zijn er altijd een paar die het verpesten. Waarom uh, de heer Oranje dat heeft gedaan, uh, dat is... Volgens mij nog totaal onduidelijk, daar heb ik niets over gehoord. Maar hij heeft in ieder geval wel, uh, hij is op een soort zeephelling uh, uh, gestapt. Door in eerste instantie geld op derde rekeningen te zetten, waar hij iets meer rendement haalde. En dat pakte hij zelf. Dat is de vrucht van de boom. Maar vervolgens ging hij die boom omhakken door zelf uh, uh, dat geld uit Zwitserland uh, ja. uh, op te strijken. En daarmee heeft hij los van de bedragen iets uh, fundamenteels uh, fout gedaan, wat in het vertrouwen uh, een enorme schade Maar het doet daar ja,
0: het staat. Onder uh, veel toezicht, allemaal wettelijke kaders. Er is nog een accountant.
2: Bewijst dit ook dat daar eigenlijk geen toezicht tegen bestand is? Nou, ik, denk dat, ik denk het dat het notariaat helemaal niet onder zo heel veel toezicht staat. En dat daar een van de problemen is. Dus het hele stelsel van toezicht. Dat bureau financieel toezicht houdt daar toezicht op. En dat is een soort van vergelijkbaar met zoals het vroeger de NBA deed bij de accountants. Daar begin ik altijd over. Over die clubs, Thomas. Daar klaag je wel eens over. Ja, um, ik he? geef weer een reden. Ja, ik geef ah, je ja. weer een reden om erover te klagen. Maar in dit geval zijn de accountants een goed voorbeeld. Want die hebben een RVC a- aangesteld met onafhankelijke mensen. Die hebben de, de toezicht van het NBA is verplaatst naar de AFM. En ik denk dat er een aantal stelselwijzigingen uh, nodig zijn... die veel verder gaan dan de vijf beheersmaatregelen... die nu zijn getroffen door Pels Rijken. Ja, zou dat inderdaad moeten?
0: Want uh, jij schetst dit toch een
2: beetje als
1: uh, een incident. Betekent dat dat het stelsel op de schop moet?
2: Nou, kijk, uh, ja, toch,
1: uh, toch weer een kleine nuancering. Ik bedoel alleen maar te zeggen, het gebeurt vaker. Er worden vaker notarissen uit een ambt gezet... omdat zij bepaalde dingen doen met derde gelderekeningen. Want dat feitelijk is, derde gelderekeningen... is gewoon het essentiële van dit hele verhaal. Dat is geld van iemand anders dat er geparkeerd staat bij een onafhankelijke partij, dat is de notaris, maar tegelijkertijd is de toezicht op die derde rekening ook gedeeltelijk via die notaris geregeld en dat, dat is het essentiële. Dus op het moment dat de notaris bij wijze van spreken zelf in financiële problemen komt, gokschulden, whatever, dan kan de neiging ontstaan om dat geld te te pakken, en vooral geld wat lange termijn daar staat. te pakken. om daar zelf zijn uh, zak mee te vullen. Moet je en dat je op geen enkele manier en, normaliseren ook niet Nee, nee, nee maar dat is dus. En, en dat, 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 dat spel omdat het gaat om echt uh, miljarden en het gaat om zoveel rekeningen, over zoveel zaken. Dat spel dat is heel moeilijk te controleren. Ja. En dat is iets wat, wat hier ja. natuurlijk ook gebeurd is. En, en ja, uh, verschrikkelijk triest uh, de consequentie van het verhaal. Maar het is wel zo dat, dat uh, uh, ja, ik weet niet hoe Je dit echt helemaal 100% kan uitsluiten. Het, het is te
2: controleren, Jeroen. Want je hebt natuurlijk zo mooie termen als first, uh, second line of defense, dat soort zaken. Ja, als, als je, je in principe. Hè, ja. Dus dan, dan, moet, dan moet ik toch een uh, compliment geven voor de beheersmaatregelen die wel al zijn ingevoerd. Helaas wel pas na onderzoek van Deloitte hè, bij Pelsrijke. Denk ik, oké, okay, die komen daar dan mee. Uh, nou, beter later dan nooit, vijf beheersmaatregelen, vier ogenprincipe. Dat is al ja. heel belangrijk. Maar is dat niet al, was dat niet al gewoon zo op derde geldenrekeningen? Ja, Want dat, 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 er, er zijn vijf beheersmaatregelen ingevoerd die nieuw zijn voor Pels rijken, Een, een
0: beheersmaatregel, toch... ja, voor mij is dat nieuw in het jargon. Ja. Wat doet dat, een beheersmaatregel,
2: dat zijn, rie- niet als hard optreden? Ja, het gaat er eigenlijk om dat je als bureau zelf nog... voordat iets naar een raad van commissaris of een extern toezichthouder... of een, welke partij dan ook voorgelegd zou gaan worden... dat je zelf intern een systeem hebt waarbij wordt meegekeken... bij belangrijke transacties. Dus een notaris die met zulke belangen uh, alleen kan opereren... is natuurlijk onvoorstelbaar. Ja. Dan ja, toch even doen.
0: naar de, de consequenties hiervan, want het is al een paar keer aangehaald, het is ook de landsadvocaat, dus dat betekent dat Vert Grapperhaus, minister van Justitie, hier ook vragen over heeft gekregen. Nu blijkt dat hij al twee jaar op de hoogte was van het onderzoek van het OM en dat er, in weerwil van wat hij eerder heeft gezegd, dus ook dossiers van de staat bij deze zaak betrokken zijn. En tegelijkertijd zegt hij, ik zie nog geen reden of voorlopig geen reden om te breken met pelsrijke als landsadvocaat. Ja. Uh, zou er niet toch nu voldoende aanleiding kunnen
1: zijn om te zeggen... oké, deze relatie moeten we in ieder geval voorlopig... Verbreken. Ja, dat principieel kan ik je daar wel gelijk in geven. Maar praktisch gezien is dat gewoon niet te doen. Dat zijn, er liggen daar dossiers die jarenlang lopen. Er is, er is kennis, know-how bij die organisatie. Je kan niet zeggen als uh, staat van... Weet je weet We trekken alles weg, we gaan het bij anderen brengen. Hij nou, heb dat
2: twee jaar de tijd gehad, Jeroen.
1: Ja, nee, dat, ik, ik zeg het niet, maar goed. Ja, ja. Hij zegt dan van, oké, okay, ik ben alleen maar geïnformeerd... dat er een onderzoek was, verder de ins en outs... weet ik allemaal nou, niet, nou, et nou, Maar ik ben wel met je eens, inderdaad... als je twee jaar geleden werd... Uh, er op werd gewezen, dat je minimaal had kunnen kijken... van oké okay jongens, wat doen we hiermee? Ja. Uh, maar om nu te zeggen van we gaan Pels laten vallen... en uh, we gaan naar anderen, dat kost... Ah, ga je dan gewoon twee keer zoveel geld uitgeven. Of drie keer zoveel geld. Maar tegelijkertijd, al die lopende procedures... die worden allemaal op de lange baan geschoven. Dus je ja. kan het praktisch gezien niet doen. Ik ben Sommige
0: bang dat als
2: je het... Dat over... kun je niet
0: veranderen. Geldt ook voor bonussen. Volgende onderwerp. <laughs> op jouw initiatief. Uh, want er is heel veel veranderd in de wereld. Behalve de bonussen. Uh, blijkt uit onderzoek van het FD. Uh, die mogelijkheid is er om tussentijds te zeggen... Van, nou dit vinden we niet gepast. Of juist een extra duwtje de rug. Geen probleem. Maar dat moet je dan wel uitleggen aan je
2: aandeelhouders. En blijkbaar kiezen bedrijven daar niet voor. Valt jou dat op? Ja, ze valt zeker op. Uh, uh, aan de ene kant zie je uh, natuurlijk, don't rock the boat zeggen commissarissen... die zijn altijd wat voorzichtig en vaak ook te voorzichtig. Uh, ze, willen niet echt, uh, ze hebben niet altijd uh, uh, belang om daar heel hard in te gaan... omdat aandeelhouders zelf ook niet altijd veel belang hebben... om die bonussen te korten. Hè. Aandeelhouders willen gemotiveerde bestuurders... en die, willen, uh, 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 die weten dat bonussen op zich maar een beperkte impact hebben... op hun uh, dividend als zodanig. Maar ik moet ook zeggen dat er wel degelijk aanpassingen zijn gedaan. Het is niet zo dat uh, uh, commissarissen maar helemaal stilzitten. Want zoals b- bij bedrijven die echt last hebben van de coronacrisis... zoals uh, DSM Heijmans, die hebben al een uh, salarisverhoging uitgesteld. Ja. Uh, Heineken, Randstad, Sliegro die hebben bonussen geschrapt. Dus er zijn wel degelijk acties genomen. Maar het is wel zo dat commissarissen over het algemeen... heel voorzichtig zijn om op juridisch ja, ja. glad ijs te gaan... Uh, door uh, a- 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 aan afspraken te gaan. Maar misschien
0: sta je maatschappelijk juist sterker... om te laten zien. Ja. Wij uh, weten dat er in de wereld uh, zaken veranderen. En Paul Koster, ook lid van dit uh, panel, uh, namens de VEB, de Vereniging Effectenbezitters, zei daarover in de Telegraaf: de heerst een soort cocon rondraden van bestuur en commissarissen. Men praat blijkbaar te vaak alleen maar met elkaar en rechtvaardigt onderling hoe terecht een beloning eigenlijk wel niet is. En elke keer is dus ook de gedachte: wij hebben daar
1: recht op, uh, versterkt dit elkaar. Ik denk wel dat daar enig mate van versterking in zit. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... die bonusafspraken worden vaak al lang van tevoren gemaakt. En uh, als je dus met je raad van commissaris in 2019... een afspraak maakt over de bonus voor 2020... en vervolgens verandert de hele wereld. Uh, en als Ahold bijvoorbeeld uh, ga je alleen maar sky high qua omzet... Ja, dan kan je wel zeggen als, als raad van commissaris, joh, dit hadden we nou even niet ingecalculeerd. Maar precies het andersom kan ook natuurlijk zijn. Bij de DSM bijvoorbeeld gaat het inderdaad omlaag. En ja, maar
0: Ahold ook... is een mooi voorbeeld. Je ja. hebt ook aangehaald in de discussie hierover. Ja. Want Ahold heeft een heel goed jaar achter de rug. Ja. Zegt zelf, ja, maar dat wij niet mee hebben, dat komt ook door onze inspanningen.
1: Wij hebben ervoor gezorgd ja, maar... dat wij de coronacrisis goed hebben doorlopen. Dat is natuurlijk maar voor een beperkt deel waar. Klopt, klopt. Nou, maar dat is nou precies nou, welk gedeelte van de bonus. En dat is het lastige van een bonus. Dus welk gedeelte kan je aan de markt relateren? Dus zeggen: van oké, okay, ik heb het als bedrijf, dan moet je eigenlijk benchmarken. Want heb ik het als bedrijf uh, individueel goed gedaan? Dus echt goed management gedaan? Of heb ik gewoon de wind mee gehad? Ja. Kijk, als je de wind mee hebt gehad, ja, dan kun dan je een twee keer zo hoge bonus. Maar dan is dat Jij niet Je hebt zelf wel een bonus uitgekeerd, geloof ik. hè? Ja, ik keer me elke elke dag een mooie bonus uit. Nee, maar even zonder gekheid. Nee, nee, maar als je je puur kijkt naar de M&A-markt... kan je zeggen dat 2019 was een topjaar en 2020 was echt een stuk minder... Ja, maar dus wat in, heeft die zin, een in die zin. Die zit voor, voor ja, jouw eigen bonus. Ja,
2: die is lager dan 2019. Ah, hij, ja, hij is er wel. Ja, hij is er wel. Je ziet dat. Uh, ik vind een interessante case ook Axo Nobel Want uh, CEO van Lanker heeft daar, uh, uh, is het salaris zoveel hoger. dat hij honderd keer verdient wat het gemiddelde is. Hè? Niet het laagste salaris, maar het gemiddelde bij Axo Nobel En dan ga je wel erg uit de pas lopen. Dus ik denk wel dat discretionaire bevoegdheid van commissarissen mag worden gebruikt. om een signaalfunctie.
0: Voordat ik uit Absoluut. de pas ga lopen, ga ik jullie bedanken. Uh, Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University. En Jeroen Verkouteren, de man in bonus van Factor Bedrijfsovernames. Uh, Tot de volgende keer. Zometeen dan praat ik met uh, een centrummanager. Want zo'n 60 centrummanagers, we gaan dat begrip uiteraard ook uitleggen, trekken aan de bel. Wat ze precies doen en waarom de noodzaak daar is, dat hoor je zo meteen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten.